0: 皆さんこんにちは。枝豆トークエピソード3へようこそ。働き盛りの女性たちは、ライフステージと体の変化をリアルに感じる年頃でもあります。枝豆トークは、そんな時期真っ最中な女子3人のモヤモヤや気づき、私たちならではの視点を、ニューヨークと東京をつなぎ発信する番組です。ナビゲーターは、枝豆3姉妹、長女沙織、次女智子、三女マリー、お届けします。さて今日は第3回目ということで、えー、私とも子が走り、えー、ターをさせていただいておりますがそうですね前回から、えー、となどうだろうなどういうことを聞きたいかなとちょっと今思ってたんですけれども前回ちょっとあのソーシャルメディアの話とかデジタルの話とかしてたと思うのでちょっと聞きたいんですけどちなみに皆さんこれあの時差があるのでニューヨークの日曜日の夜えー、と東京の月曜の朝にこの収録をしているんですが私からちょっとお二人に聞きたいんですけれどもお二人は朝起きてから一番最初にやることは何かまたは携帯に手を伸ばすのはいつかまたは伸ばしたときに何をしているかっていうの
1: を教えてもらってもいいですか<笑>私はまず朝起きたら最初に歯磨きしますす、うん、<笑><笑>そうなんです私結構歯磨きすごいする人で朝一の歯磨きはすごく大事っていうので、うん、それをした後毛穴<笑>触って一番最初に、うん、家族ラインがあるんですけれど、うん、その浜竹ラインがですねすごい活発なんですね。寝てる間。もうもう母も父も父朝,朝なんですけど朝からすごい、うん、今日はこの番組が面白いとか、なんか、<笑>こ、こういうことをしたとか。すごいね。すごい活発で、うん、あの、私が起きてから見て、もう二十ぐらい通知来てるっていうことも普通にあるので。それはよくチェックしてます。えー、<笑>なるほど、ありがとうございます。さんはど
0: う
2: ですか。私はですね。そうですね、うん。朝一から自己嫌悪に陥ってまして。え<笑>っていうのもなんかこのところ毎日ソファーで寝落ちしちゃうのね。え、あら。そう。だからなんかこんな番組やっていながらも、あ私疲れ取れてないわーみたいな。今朝もまさになんかそんなこううわあっていうのから目覚めたっていう。なるほど。体とか痛くならないんですか。ね、あよそうですけど。ああ。願いに打てないし。なんと、そうなんですね。<笑>そうだねとりあえず自己嫌悪になったこのモヤモヤを晴らすために一回立ち上がってストレッチするようにしてて<笑>おその後におあなるほどなるほど、はい
0: 、面白いですね皆さんのんか朝ってやっぱみんなちょっと違いません、うん、歯ブラシ一番のまりちゃんと、うん、ソファでなんと起きていたさおじさん<笑><笑>、まあうん、一時的なこととはいえそうなんですね私はは猫が朝ごはんをあのせなんかこう「くださいください」って言ってる音から起きるんですけど、うんうんうん、なんか基礎体温計を測るっていう一応ルーティーンがあってあ、うん、それをやるためにはあの静かにしてなきゃいけないので、うんうん、猫にあの静かに静かにってちょっとこっちで言いながらトイレ体温計測って、うんうん、で時差があるので日本からのメッセージ LINE に行ってるのを見ながら、うん、あのトイレに行くっていう感じですね。<笑><笑>なんかみんなやっぱ結構面白いですね違いますね本当ですねでは早速始めていきましょうかはい前回の,あの第2回の時にですね沙織さんも言ってたように毎回まあワンテーマ決めてでそれを題材にわいわい語り突っ込み合うという形式でエダモメトーク進めてていいきたいと思ってます今日はですね沙織さんがピックアップしたこの話題についてじゃん私たち女性と仕事と女性ホルムこれについてのテーマに、えー、語り進めていきたいと思っています。それでは最初の大提供者ということで、このお題をピックしてくれた沙織さんからテーマについて話していただこうと思います
2: 。はい、ありがとう。ではまず、この第3回で、この大題、女性ホルモンを持ってきた理由からちょっと話していこうかな。で、そもそも私、沙織はなんですけれども、せん越ながらという働き盛りの女性の健康を支援するということを仕事にしておりまして改めましてなんですがで私医療者ではないですけれども僭越ながら大手企業の社員さんや管理職や人事の方などに、まあ、レクチャーできるぐらいの知識は持ってるんですね、うんうん、でその私からしてもう女の体のことを語る上では一にも二にもこのホルモンのことを語らずして一体何を語るっていうぐらいめっちゃ大事で基本的なことなの。で、でもね、だけど課題ホルモンって日常では見えないじゃないですか、うんうん。血液とか汗とか体温とか見えるけど、ホルモンって見えないんですよね。うん、なんでうわ今ホルモン来てる来てるとか、うん、脇の下からホルモン吹いてるとかって普通なんない。だからこそ、まあ、ここでも第3話っていうかなり冒頭に持ってきたテーマなんだけど、うんまあ、とにかく早めに投入しておきたいし2人とぜひ考えたいなってそうん、と思っての今日を迎えています。うん、で女性ホルモンっていう今日お題なんだけど、うんうん、2人についてはどんなことを感じてたりとかどんな話題を投入したいかなみたいなのってありますか
1: 私はもうホルモンの奴隷だと思っていてですね。あの生理の前から生理中にかけての気分の上下がものすごいことになるので。あのそれが初めてホルモンの影響を受けてるなっていう実感した時ですね。であとは二十代後半で甲状腺ホルモンが一応ちになって。布団から出られなくなった経験とか。もう妊娠してからも、また甲状腺ホルモンが原因で。ちょっと長いんですけど、妊娠初期、一かせい甲状腺機能更新症っていうのになったりして、まあ、とにかく振り回されまくりですね。うんう
2: ん、すごい。フルコースだね
1: 、うん。フルコースですね。
0: 確かに。私の場合は、まあ、ホルモンについてもあるんですけど、まあ、なんか日常で見えないって、さっき沙織さんが言ってて、もう自分はアトピーの治療してた時きに、まあ、ステロイドの薬とか、にあの触れてた結果、まあ、数年後とかにそれの影響を受けたのもあったので、まあ、基本的に目,目に見えないことに対して恐れを抱いていることがあってですね<笑>うんでなのでその恐れをこう克服するために結構情報収集するみたいなのはしてるんですけれどもあの女性ホルモンに対して言うと。アメリカにいうとまあ基本的にピルを飲んでる人がすごく多くて、うんうんうん、でピルにもなんか2種類とかホルモンの方配合によって違いがあったりとして、うんうんうん、あんまりいけばそんなに深く私は分かっていないなっていうのをこの沙織さんの力説ぶりを聞きながらちょっと<笑><笑>なんか情報収集してる方だとは思ってたけどそこまで知らない気もするみたいな感じですかね。あととはまりちゃんと一緒で私も生理前後の、PMS、のの PMS 気分の幅はある程度ある方なので、うん、私以上にある人が同僚にいるのでわかるんですけど、うんまあ、少なからずある自分も、まあ、結構パートナーにけんかをかけたりとかしてるときあるなとかちょっと女性ホルダの影を感じたり
2: はしてありがとうなんか結構個人差がある世界なんだよねなんか自覚がある人とない人とすごい辛い人と、えー、私そんなの何もないよっていう人もいるし。うんっていう中ででもやっぱりなんとなく知っておくことは大事だよねっていう意識は持ってる方が働く女性の間では多いんじゃないかなっていう印象があってで、うんうん、一つちょっと今日記事を題材にしていきたいと思うんですけど2人にもあの先に読んでもらってる記事なんだけど私も少し面識があるワリスという人材紹介の会社の共同創業者の田中美和さんという方がキャリアメイクと女性ホルモンとどう付き合うか問題っていうのを書かれてるの、ね、ネットに気候記事としてでそこで彼女は、えー、ご自身のエピソードを書いてるんだけれども具体的に産後うつですねって産婦人科の先生に言われた時の話を書かれてますでその時彼女は気持ちのアップダウンがとにかく止まらなくてでもなんかそれが正体不明だったそうなのねで、なんかどうしていいかわからないけど、えー、このまま普通に生活することもままならないので我慢しきれず駆け込んだというふうに書いているでそれに対して先生の説明ではまさにこれこそが女性ホルモンの仕業なんですねなんて言われたかっていうと妊娠中に急増した女性ホルモンが出産後に激減することで心身の不調が引き起こされてますねと。で、実はこの田中さん、うん、産後に始まった話だけじゃなくて遡ると30代の半ば過ぎた頃から、うん、毎回、生理前後にジェットコースターのような気持ちのアップダウンにずっと苦しんでこられたとそう書いておられててて、うんうん、それがねなんか医者には行くほどでもないんだけれども何、うん、かおかしいな何かおかしいなって。いううののを感じ続けてきたそうなのね、うん、でこれって私自身もそうだしお二人もそうだと思うけど世の働く女性でこういう同じような不具合も抱えながら働いてきた人って、うん、かなり見えにくいし声を上げにくいだけれども実際はめちゃめちゃたくさんいるんじゃないって、うん、これを読んで改めて思ったん
1: です、ねうんいや。めっちゃいますよ、うん、めっちゃいますよ、うん<笑>いや主に私はメンタルに影響することばかりですけどやっぱり見えないっていうのがこう影響がすごい見えにくいっていうのがこう大きいですよ、ね、さんとかもうですか、うん、私はもう肌が荒れやすくなります
0: ねなんか、うん、あの生理前後とか、うん、あとはさっき言ったようにちょっとイライラしやすくなるっていうのと、まあ、あとは私は生理痛がなかったりとか結構比較的生理のタイミングが楽な人なんですけどやっぱり同様で本当にその気分のアップダウン激しくなったりあとはあの本当に物理的になんか身体的に痛みをあの抱えたりとか一瞬外からわからないんですけど聞いてみると実はすごい頭痛がするなならば生理が近くてとか、うん、そういうのを聞いてていやたくさん
2: 不具合抱えてる人はいるんだろうなとは思ってます。そううだよね2人とととととともありがとう、まあ、主にメンタルのこととかかかイイライラするとか肌荒れとかなんかそういうことをあげてくれたんだけど、なんかちょっと専門家っぽいところ発揮してもいいですかどうぞ<笑>お願いします、はい。で、これ、ホルモンの影響って、実はほかにもまだまだあるのね。で、これ、ざっと紹介すると、うん、あげるね、えっと、2人があげてくれたことも含んでるんだけど、まず脳みそ、心臓、うんうんうん、骨、うん、血管、うんそう、あと関節、筋肉。うんで皮膚でさらに粘膜で自律神経、うんうんうん、で最後に免疫機能。うん、うん、うん、うん
1: 、免疫っ
2: ていうかさこれほぼ体の全部じゃん
1: そうですね<笑>ほぼ全部<笑>そ
2: れぐらい、うんまあ、とにかくあらゆる全身メカニズムに働きかけるほどホルモンって女性にとってパワフルな力を持ってると。うんで、まあ、かつこのホルモンバランスって妊娠可能年齢を一つの分岐点として思春期成熟期更年期っていうふうに私たちの中でドラスティックに変わっていくのでその変化とともに女性特有の疾患が引き起こされていくって言われてます
1: 。うんうん
2: うん、で再度さっきの記事に戻るんだけど田中さんはご自身の締めとしてこの女性ホルモンとどう付き合うか問題は仕事の踏ん張りどころとホルモンによる不調が同時期に起きてしまうっていう意味で女性のキャリアにとっても結構大きいことなのではないかってそういうふうに問題提供されているのね。うん、でしかもこれ大事なことはこのコントロール不能なアップダウンって女性だけにしか起こらないと、うん、<笑><笑>これって結構まあそうだよねって話なんだけどね。まあ、すなわち男性における男性ホルモンでは同じことは起きない女性だけにしか起きない不具合であるってことも一つのポイントなんじゃないかと思うのねでここで私あのもう一個専門家っぽい観点から統計データをご紹介したいんだけど公的な調査で女性ホルモンが体に与える影響を私たちが知らないことにより招いている労働損失がなんと日本円で約5000億円、うん<笑>結構、莫大な数字。うん、で、うん、他の調査だと、このホルモンの影響の最たるものである PMS、うん、いわゆる月経前症候群とか成立、生理痛で仕事のパフォーマンスが通常の半分以下になると答えた人の割合が、なんと、実に 45%。うんうんうん、明らかにこれ仕事できてないじゃん<笑>でこれって働く女性だけじゃなく社会全体的にもやっぱり結構でっかいことじゃないかと思うのね。うんうん、でこれに対して本当に私たちは何ができるのかということとかつ社会はどうなっていけばどう変わっていけばいいのかっていう視点でもうちょっと2人ディスカッションしたいなと思ってます。うんうん
1: 労働損失
2: 額っていうだけじゃなくなんか
0: 健康保険的にコストもなんか中長期的にありそうですよね早めにこう、はい、体調不良を感じた時にお医者さんに行けば、うん、トータルのコストがもしかしたら少ないけどそれはなかなか言えない
2: な、ね
1: えーね、なんかありそうだなと、うん、会社によっては生理休暇があったりとかもしますけど。なんかそれをこう使える環境であるかみたいなのも結構問題になったりしますよね。うん、その上司に言いづらいとか、うんうんうんうん、なんか人によって個人差が大きいっていうのも判断しにくい、うん、まあ要因の一つかなと思うんですけど、うん、A さんは大丈夫なのに B さんはダメなのみたいに割れる原因にもなっちゃうので、うん、やっぱり言いにくいなみたいなところはありそうですよね、うん
0: うんうん。そうですね。なんか最近全然ちょっと話違うんですけど、私の上司が初めて人生初めて花粉症になったんですよね。<笑>でなんか相当つらそうで,で私がアレルギーを持ってて過去2年ぐらいのアレルギーで、うんまあ、生産性が落ちたり、うん、またあの在宅勤務しなきゃいけなかったりとか、うん、もちろん理解をあった上司だったんですけど、うんうん、自分が花粉症になっても意識朦朧とするなんか薬漬けになった途端に「うん、いやこんなにつらいない、うん」<笑>ってことを言ってて。そうだからあのやっぱり心の底から理解するにはその本人も体験しなきゃいけないのかなってちょっと思ったんで,す、ねうんうん、で花粉症でそれならばこの男性が体験することがないと沙織さんがおっしゃってた女性ホルモンの影響なんてどうやってそこのレベルに、うん、あの理解を持っていてもらうかって結構本当なんかクリエイティビティが必要だっ
1: たこと本当だよね。
0: 私の職場の場合は、また私の家庭内の場合は、やっぱりその PMS を持っている人間であるっていうふうにまず認識をしてもらって、でもこっちからあの私含まず、結構他に女性の社員が多いので、まあ、あの発信してますね。今日はこれこれ、こういう事情で、私はこういう状態で。大事ですね。大事で、うん。で、だんだんそれがパターン化してくると、うん、例えば家庭内とかだと、あのなんだか、喧嘩早いとも子がいる、イコール、あれもしかして、BMS、の時期じゃなっていう、なんかこう、<笑>マシンターニング的な状況になっていくので、ねうん、そうすると少し、なんかこう、あの、クッションになりますよねあの。攻撃力の、うんうんうん。っていう感じで、やっぱりなんかこう、自分も発信しなきゃいけないし、で、相手がそれを受け止める、こう、状況にいる時に話さなきゃいけないし、っていう、ぐらいでですすかねね相手のためでも
1: ありますよ、ね、私は今こういう状況で、うん、だからこうちょっと機嫌が悪いとか、うん、分かっていると相手も何で八つ当たりされてるんだろうみたいな,なんか状況に陥らないのでいい、うんうん、いうことはすごいいいですごで、ねうん、ただ社会はどうなっていけばいいかっていうとなかなかすごい難しいですよね、うん、なん
0: かこう職場の雰囲気によっても多分大きく違うと思いますし、うん、女性比率がどうかによっても全然違うかもしれないですし。うん女性の中でも一切そういうなんか体験したことない人だけしかいなかったらなんか多分唯一一人だけそれを言うっていうのもすごい難しいのかなっていう気は
1: するんですけど、うんうん、なんか社会はどうなっていけばいいのかっていう視点で言うと私はやっぱりこう意思決定権を持つ人の中に女性比率がもっと増えるのがすごく大きな改善の一歩かなと思っていまして。っていうのが、うん、あの私妊娠が分かった後にそに留学もどうするかみたいな結構せめぎ合いの時期があったんですけれどその時に大学側の理事会があのいろいろ会議をしてくれてですねあの行かせるかどうかみたいなテーマで話し合いをされたんですけれど。その理事会の中に出産経験の女性がそのお茶代は結構いらっしゃるっていうことで、うん、皆さんがやっぱり行きたいのはすごい分かるよねっていうことで、うん、あの後押しをしてくださって、まあ、私のこう判断でで行くかかどううううを決めてていいいいよっっそういう回答をもらったんですね、うん、やっぱりその理解をしてくれる人がどれぐらいの割合いるかその意思決定層を見るかっていうのは結構大事だなって今回思いました。うんその話で1個
0: 思い出したのが2017年ぐらいにとあるフェローシップのプログラムでボストンに行く機会があって、うんうんうん、でフェローシップでたいこうもちろん子供は連れてこないでいろんな人が、まあ、20人ぐらいいたかな、うん、あのディスカッションする、まあ、2泊3日の会があったんですけどそこでゲストスピーカーとしてきたあのボストン内のあのなんか知事のような方が結構若い女性だったんですよね。うんうんうん、で半年前に出産されたばかりで、なんか乳児だからって言って連れてこられてて、でなんか最初寝てたんですけど、うんうん、喋ってる間に泣き始めて、うんうん、で、なんと授乳をして、れ<笑>ながらスピーカーを押したっていう、結構かっこいい状況になって、うんうんうんうん、で、すごくなんか、その後彼女がいなくなったと、結構フェロー同士で話してたんですよね、この今、目撃したものについてみたいな。うんうんうん、このあの同時進行で何事もなかったように物事に進む、うん、ただやっぱり受,受けて的にはそれが人生初の体験だった人が、うん、多くて、うん、そしたら別のロンドンから来てた人がロンドンの別のフェローシップではあのそのやっぱり働くママに対する接し方があのなんか先進的なフェローシップとそうじゃないフェローシップで2つあって、うん、やっぱりすごくこう与えるイメージが、うん。違ったで多分そのオーガナイザーの側に働くママがいたかい,なんかいないかで結構そんなルールポリシーが前例を作るか作らないとかが大きく違ったっていう話をしててまあ我々参加者の中では私たちもできる限りこり先進的な側に行きたいよねっていう感じの,あのディスカッションがあったん
2: ですよね。でなんかあの2人の話も聞いていて思うのは、まあ、この女性ホルモンの話にもつながることだと思うんだけどなんかそのアンコンシャスバイアス無意識のバイアスがすごく社会に強く働いてしまっているテーマなんじゃないかなと思うんだよね。なんか想像力がが働働けば働くほど、気遣いとか優しさが腫れ物を触るようになって,しまううんうんっていう特性はあると思っていて。なんかそのむしろ悪意ではなくてなんかそれ大丈夫とかあの無理しないでっていうためにあの取られてるアクションが本人からするとボタンがすごくかけ違ってるみたいな、うんうん、<笑>そんなに気付かなくてもいいのにみたいなことっていうのも多々あるし、うんうん、その気の使われ方もちょうどいい使われ方っていうのがあるよねっていう。うんうんうんうんなんかそこを対話とか、まあ、より一人でもカミングアウト自分の状態はこうなんですとか、うん、こうしてほしいんですと言える人が増えていく双、うん、方の歩み寄りによってなんかちょっとずつ改善解決していけばいいなっていうのはすごい二、うん、人の話を聞いても感じるし、うん、自分のテーマとしても感じます、うんうん、であの女性ホルモン
0: の話なんですけどなんか沙織さんの話を聞いて,て思ったのは、まあ、結局なんかすごいいろんな形で影響があるパワフルなものなので。今私36ですけど、まあ、36で理解している女性ホルモンの威力みたいなはきっとまだまだ限られていてこれもっといろんな形で女性ホルモンと向き合うきっかけがあるんじゃないかなとちょっと思っているので、まあ、今後何か想定外の体験をした時にいや女性ホルモンかもしれないって思っていこうかなと思いました、うんうん
1: うん、なんかそうやってこう疑える知識がまずあるっていうのはすごい大事ですよね。うん、私その妊娠初期は女性ホルモンと呼ばれるそのエストロゲンとプロゲ,ストプロゲステロンっていうものの分泌量がそれぞれ100倍、うん、10倍になるっていうのを聞いて100倍っっっててくない<笑>って思ったんですよね。<笑><笑><笑>かなんか今私はもう絶賛こう大放出なわけなんですけれどさっき沙織さんがシェアしてくださったその田中美也さんは産後いきなりそれがその。女性ホルモンがガクって下がることで不調を訴えられてたので、まあ、私も今後これが減るっていうことをちょっとあの、まあ、意識しながら<笑>何かあったら女性ホルモンかなってちょっと思いながら行きたいなと思いました
2: 。うん、なんか私の場合はあの浜丸の話も聞いててまさになんだけど、39歳で高齢出産してでその間中もまさに。ホルモンの奴隷状態が1年とか1年半ぐらいこうこうすごいアップダウンが続いて、うん、っていう経験をまさにしていて、うん、直近でで、うんえっと、その後に治療あの乳がんの,あの再発を抑えるためのホルモン治療で人為的に更年期状態を起こすっていう薬を飲んでいて。でうんえー、と実年齢としてまだ更年期はちょっと早いんだけどでもなんか人為的にこう更年期症状がこうなんかいろいろと押し寄せてくるっていう疑似体験を一滴化していて<笑>あのそうなんと<笑>もうめっちゃ大変でもうなんかもう毎日死にたいとかって言ってたりとか<笑>、うん。あともう、うん、汗が止まらないとかなんかそんなことを経験していて、うんうん、で医者に聞いたらいや「それ薬のせいだと思いますよ」って言われて
1: 「うん、<笑>えー、そうなの?うん」ってなっ
2: て「まあいろいろあるですよ生きてると」で,、うん、<笑>であの2人のともちゃんと浜回りの話もあったし私の話もあったしまあ多かれ少なかれ女性に生まれたからには避けて通れない問題なので、うん、まあやっぱり私たちこの時代を生きる私たちならではということで、まあ、共に助け合いつつ情報シェアリングし合いながらかつ楽しんで超えていけたらいいんじゃないかなっていうのを今日の20分通じて、えー、改めて思いました
0: 。さてそろそろお別れの時間です。枝豆トークいかがでしたかこんな感じで月に2回配信を予定しています。次回のお題も。どうぞお楽しみに。今回の録音内容や今回話題に出てきたサイトのリンクなどは私たちのウェブサイトに載せています。url は枝豆トーク .com こちらをチェックしていただければと思います。皆さんからのこんなお題で話してほしいなどのご提案も大歓迎です。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。